0: Un saludo. Hoy quisiera incursionar en dos artículos de Morfeo de Gea en detrás de lo Aparente .com. Comenzando con: ¿hasta dónde? Siempre les pregunté: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Hoy creo que la pregunta correcta sería: ¿hasta dónde están dispuestos a soportar? Hasta que se fagociten a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los niños propios y ajenos. Creo que esta sociedad está perdida, está muerta y podrida, está completamente cosechada. Solo quedan algunos humanos, con H mayúscula, en pie por aquí y por allá, que no se animan a levantar la voz, a luchar, a resistir la invasión y toma de espacio matricial y mental de los demonios. Estamos transitando el escenario 1 y nadie se lo cree, porque si así fuera, no permitiríamos lo que permitimos. No estaríamos protestando indignados desde la cómoda pantalla de un móvil mientras nos colonizan el mental. Estaríamos resistiendo, combatiendo y luchando ante esta demoníaca aberración que nos fagocita y pudre el alma desde la más temprana edad. Carta de un iniciado refleja fielmente nuestra cómoda apatía, nuestro desinterés en intervenir y nuestra naturaleza pasiva ante los demonios y las circunstancias adversas que se nos presentan diariamente consumiendo nuestra supuesta humanidad. José Jesucristo nos cuenta de forma clara y descriptiva cómo, a pesar de toda su voluntad y confianza en el humano, éste lo defrauda y traiciona hasta el punto de crucificarlo por intentar liberar a la humanidad de las cadenas de su propia mente. En ese momento, donde Jesús, José Cristo, en la cruz supuestamente dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, referido al pueblo judío en general y a los humanos que lo crucificaron en particular. Comienza una octava paralela a la del mismo José Jesús Cristo, donde el pedido de perdón es tomado por los demonios judíos como un indulto que le habilita a seguir haciendo lo que hacen. John Kippur Jesús nunca dijo esa frase. El perdón era la octava que Jesús vino a iniciar como demiurgo a braxas, pero no el perdón ajeno, sino el propio, el primer acto consciente, pues es la única forma de que el demiurgo se perdone verdaderamente, limpiando el pecado de la inconsciencia del error que no lo fue, el más importante de todos y sostenedor de toda miseria, pues nuestra inconsciencia es la mirada revertida de la esfera de conciencia demiúrgica. Solo el amor puede sanar y perdonar, iluminando nuestra inconsciencia para que la conciencia luz-bel se manifieste. José Jesús Cristo era una trinidad formada por tres seres que representaban tres jerarquías arquetípicas de la creación del sistema Rahuac. La del Logos Cristo, la del Demiurgo Abraxas y la del Humano representado por José el ser enlazado a José era el representante arquetípico de la humanidad y el representante del futuro paradigma de la humanidad, con H mayúscula. Su nombre fue ocultado y manipulado para que ese paradigma de la humanidad no fuera posible y perdurara el arquetipo de la humanidad, con H minúscula, el humano. El ser enlazado a José era Luzbel y es el verdadero nombre del liberador de la humanidad el que entrega la luz para que el humano abandone las tinieblas de la mente y se convierta en un humano, con H mayúscula, verdadero, libre y justo. Luzbel o Lucifer, Luxfero, el arquetipo espiritual del paradigma de la futura humanidad. Recomiendo la lectura del artículo completo y todos sus asociados. Volviendo al tema y dejando claro el rol de, Jesús, de José Jesús Cristo, Ahora veamos el porqué de esa recurrencia en permitir que los demonios avancen en su propósito. Lo primero que debemos saber y conocer es la verdadera frase que dijo Jesús, esta fue, padre perdóname porque no sabía lo que hacía. Jesús como demiurgo se arrepiente por el error que no lo fue, por no perdonarse cuando debía hacerlo, pues en ese preciso instante permitió que los demonios existieran y que la octava paralela clave de fa fuera creada. A partir de ese momento comienza el perdón del demiurgo, pero condicionado a cada autoperdón del humano y dejando a los demonios fuera de la ecuación, pues cuando todos nos perdonemos los demonios pierden todo poder y su existencia no tiene sentido. Ahora la pregunta obligada es, ¿por qué seguimos permitiendo lo que permitimos? Y la respuesta es muy simple, porque aún no nos hemos perdonado. En el momento del autoperdón las miserias ya no tienen cabida, la recurrencia tampoco y menos el seguir permitiendo lo que ahora permitimos porque veremos bien claro quién es quién, quién es humano y quién demonio, quién miente y quién sincera, quién suda miserias y quién exhala virtudes. Ya no hay forma que nos engañen porque nos hemos perdonado y no podremos cometer los mismos errores que nos llevaron a los mismos miserables resultados, pues nosotros habremos iniciado el fuego. Ahora vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde está dispuesto a soportar? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Usted tiene la respuesta. Bien, desde mi particular apreciación por lo experimentado en este tiempo dentro de lo posible de hacer conciencia sobre mí misma y el entorno inmediato, es que la mayor resistencia que podemos lograr no será posible si se pierde el tiempo haciéndole el caldo gordo a las pajuatadas, pero peligrosas incursiones del enemigo. Desde la publicación de este artículo a la fecha, las intenciones y propósitos dentro del sistema se han dejado ver de una manera más clara, haciendo que muchos sean sacados de su zona de confort, pero desde otros puntos antes no percibidos, ya como adicional al tradicional del que no alcanza el sueldo, los servicios no funcionan, etc. Pero en todo caso, entre ángeles y demonios seguimos dormidos. El tema entonces está en qué hacer frente a lo que se avecina, permitiendo aprovechar el tiempo en importantes acciones valiosas que contribuyan de verdad. Pues un gran inicio es uniéndonos en una misma intención y propósito, a través del consciente colectivo que nos está guiando e iluminando nuestra inconsciencia. Así será posible dejar de ser marionetas embaucadas por las sombras que dirigen nuestro mental con nuestro permiso. Cree que lo que ha estado haciendo, lo ha estado haciendo bien solo y es suficiente que no necesita de las jerarquías y sus sabidurías para combatirse a sí mismo, quizás a los entes endemoniados de su entorno, donde tenemos quizás un demonio más cerca de lo que pensamos, como son nuestros vecinos y sus hijos comparten espacio con los nuestros. Los maestros de nuestros hijos, que no saben más que saciar egos, Sí, hay que ser valiente para hacer la nota disonante entre egos y salir victorioso donde quizás de cien uno asome al ser y diga, oye, ¿y esto qué es? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? No hay día que no seamos testigos de inverosímiles, absurdos, maléficos, denigrantes y humillantes acciones que se implementan. ¿Cómo es que a estas alturas del juego no podemos observar y concluir desde lo general? Así es que cada día a día nos engañamos a nosotros mismos siendo parte de sus momentáneos gestos como si no estuvieran conectados y pertenecieran a algo mayor que si usted y solo usted no se ocupa de comprender investigando, sigue alimentando la, la mentira. Luego el perdón, no tenemos ni idea de a qué se refiere si aún nos sentimos en lo más profundo nuestra intervención inconsciente sobre el devenir de estas miserables ratas de cloaca. Existe diferencia entre una resistencia consciente y una defensa inconsciente. En esta última usted defiende la mentira que nos distrae y nubla constantemente el mental. Pensamos mal y la invasión entre todos crea agregores que le dan fuerza a lo falso. No existe nada sin conciencia, y para saber serlo necesitamos energía, la ayuda y resistencia que las jerarquías entregan a quien esté dispuesto a ser justo con sí mismo, con lo que va encontrando a través de los choques conscientes que la energía de la información ejecuta. La defensa inconsciente no puede avanzar rezagado en cuentos diarios de ultratumba viviendo del pasado, en recuerdos de un ayer que ya se están percatando de que no volverá. Primero porque los momentos son únicos y segundo porque los objetos cambian a las personas y si estos siguen líneas de interés fuera de lo natural, sin conocer, en ignorancia, que siguen siendo del escenario enemigo que usa la inconsciencia para crear su poder, seremos sujetos caminando en recurrencias bajo el velo de la irresponsabilidad mencionada en escenario 1 pasamos todo el día comiendo basura sin ver la totalidad, que no conviene que se sepa identificar, pues se asegura, sí, no sólo la, la desunión entre todos, sino el riesgo de la creación consciente que le quitaría el sentido a la, far a la farsa desnutrida, y que si otros observan que con esfuerzos continuos más que con fuerzas brutas, se consigue armar una sociedad productiva y ejemplar como lo fue la construida por el nacionalsocialismo y que lo traigo a colación para que investigue cómo era sus bases, sus logros y lo que su gente quería. Un presidente querido por la mayoría del pueblo con la mayoría de los votos no se diferencia al nuestro querido por nosotros que se tiene una idea de su gestión de acuerdo a la propaganda que se le quiso dar a través de los medios predominantes sionistas en poderío y que usted y yo sabemos que no es la verdad, pues recae sobre el sistema inepto, incapaz, estéril, en riesgo de desaparecer en cuanto una sociedad impecable como esta se hace presente. ¿Cuánto soportamos de todo lo que sucede? Es en lo que yo hice una introspección total de la sociedad necesaria por un tiempo prudencial, aunque era natural para mí, pues la soledad me ha acompañado por muchísimos años. Y para no pecar de hablar, lo que desconocía, y aunque podamos tener una acotada visión, esta no se incrementará sin nuestra intervención. Y a su vez será la única manera de que la realidad más allá nos golpee tan fuerte nuestra ignorancia que lo que hasta ahora hacíamos tendrá que ser perdonado y aunque suene fácil no lo es pues eso implica gran responsabilidad de la que formamos parte y no lo sabemos además de perdonar lo imperdonable que no nos han ocultado que nos han ocultado perdón de los experimentos de los que hemos sido parte sin nuestro consentimiento implícito de la crueldad hacia la humanidad y otros seres conscientes del universo de la falta de respeto hacia el ser. No saber mucha de esta información no nos exime de influenciar para que algo endemoniado siga su curso sobre gente inocente, sobre nuestros hijos. Usted cree que por tener real en la cuenta bancaria un trabajo estable o una comida segura está exento de que le pase a usted cualquier barbaridad que estamos presenciando y lo que hay detrás que daña. No consiento lo que está pasando, no quiero pertenecer a universos que están haciendo el, del destino de la mayoría una cueva infernal. No soporto la mentira de querer hacerse ver como humano y santo sagrado cuando no lo es. No soporto la fragilidad con que tomamos las cosas tan horrendas que se están produciendo con nuestras risas de por medio, como si fuera gracioso. Y otros tomando esto tan en serio, que su absurdo y ridiculez es peligroso para los más pequeños que se están habituando a ello como una normalidad. Se ha convertido en moneda regular entre cosechados idiotas que tienen cientos de miles de seguidores y eso es lo que preocupa. Y gínese por un momento en condiciones que usted puede tomar partido para que no trasciendan y además ubicar a otros sobre arquetipos que con tal certeza nos asientan en un mar tan espectacularmente diferente a lo que hay y no existe realmente, que ya no querramos más que vivir bajo ese estado consciente que necesita que usted y otros nos nutramos de esa energía que incrementa todo lo positivo y con un espíritu activo real que el sentido de los pasos buscan la manera de hacer más y mejor cada día. Aunque sea empezando por ser fieles a nuestras rutinas sanas que puedan entregar al prójimo que va apareciendo en cuanto vemos que hacer costumbre la miseria es ser pobres de espíritu. Yo no puedo decir cuánto es la masa crítica de la humanidad consciente, pero que sigan haciendo lo que hacen nos puede dar un sentido de que estamos haciendo nosotros como inconsciente colectivo. ¿Puede usted recordar del artículo Invasión lo sucedido en el gobierno del demonio Macri? ¿Por qué no vemos eso? ¿Lo olvidamos o lo ignoramos como si eso no es parte del problema? Tiene que llegar a su nación para entender intenciones y propósitos, las causas y las consecuencias de nuestra dejadez en acontecimientos que no escapan a nuestras comodidades temporales. ¿Cómo es posible que no reconozcamos a los demonios, que nuestro fanatismo nos haya colocado inmersos en aguas tan sucias de la cual formamos parte? Así toda esta información no tiene otra intención más que hacernos reprogramar nuestro sistema, despertándonos que se va haciendo inmune a la idiotez con la claridad de quién es quién, <coughs> cuáles son sus objetos y su contenido en cuanto a, se refiere al manejo y control sobre nuestras particulares endo y exoenergías aportando en función de abarcar más y dejar de ser comidilla de cerdos gobernantes de drogadictos que todos podamos saber discernir e identificar a estos y a los humanos siendo co-creadores de la verdad sin desperdicio, sin que nuestra atención sea plena hacia la insolencia premeditada que en decadencia de su gobierno asesino busca la atención de sus opuestos que sí la tienen de su pueblo. Su valor interior requerirá poco a poco nutrirse no entre humanos que se sepan, pues las cosas nos afectan al grado de que aclararnos nos lo debemos como acción correcta. Ya luego podemos incursionar dentro de la Matrix como transformadores lumínicos que mantengan la materia unida, transmutando a esa frecuencia energética necesitada, que junto al amor y al bril del Vir ya liberado, logra milagros con pensamientos y acciones más allá de lo que necesitan que usted siga hipnotizado. Bien, para seguir comprendiendo es preciso integrar la siguiente información. Escucha atentamente. Carta de un iniciado. Debo reconocer que cuando fui iniciado en el grado 34, el más bajo de todos del quinto círculo de poder de los grados superiores, el que va del 34 al 72, no pensaba que ellos tenían razón. Creía inocentemente que solo eran ideas absurdas de una secta de engreídos embebidos de superioridad con infantiles creencias de dioses y entidades que manejaban al hombre y a la realidad. Aunque fui elegido, mi decisión de pertenecer fue más por curiosidad que por creencia, impulsado por la búsqueda de la verdad y el extraño sentimiento de ser más de lo que era. Cuando ingresé al cuarto círculo, el que va del grado 73 al 90, ya tenía mis dudas pero seguía creyendo en el humano, como a ellos les gusta llamar al común de la gente. Todavía creía que subestimaban y menospreciaban al hombre y que esa distinción entre ellos y nosotros era solo un sentimiento absurdo de superioridad y, en definitiva, de cierta inseguridad y racismo ancestral. El humano tenía posibilidades de comprender su verdadero origen, de ser diferente, de vencer sus programaciones y yo es de manifestar su ser, de ser verdaderos, libres y justos con ellos mismos y con los demás, de comunicarse con su Dios sin necesidad de intermediarios, de ser dueño de sus pensamientos, responsable de sus palabras y creador de sus actos. Cuando ingresé al tercer círculo y me fue revelado por primera vez la verdad de mi origen y, y el del hombre, todo cambió y entendí que el equivocado era yo y que el humano nunca sería lo que debía ser. No porque no lo dejáramos, sino porque no quería. No quería despertar de su sueño de ser especiales, únicos, a imagen y semejanza de su dios, porque su raíz, su ADN, era ser esclavo del demiurgo y de ellos mismos, para que nosotros, los originales, los que logramos despertar, podamos existir. Igualmente, seguí adelante y cumplí mi propósito, pese a todos los que me decían lo contrario, porque confiaba en que el humano podía cambiar. Hace cientos de años que intentamos que reaccionen apretando cada vez más la soga a su cuello o dándoles todas las libertades de manejar sus vidas y sin embargo siguen haciendo todo lo posible para negarse su liberación. ¿Qué se puede esperar de aquellos que teniendo la benevolencia del Do lo niegan y lo entregan para ser devorado? ¿Qué se puede esperar de aquellos que dudan de todo aún de la verdad que le dicta su corazón? ¿Qué se puede esperar de aquellos que están ciegos, sordos y mudos ante el dolor y el sufrimiento de sus semejantes? ¿Qué se puede esperar del que muerde la mano del que le da de comer y desconfía hasta de su hermano? Indudablemente son salvajes, violentos, egoístas, crueles, desalmados, aberrantes, soberbios, mentirosos, humanos sin ninguna duda y sin posibilidad de ser, y no por nosotros, sino por ellos. Les damos todas las posibilidades, cubriendo todas las gamas posibles de su particular ecuación de elección. Y siguen eligiendo el camino incorrecto, el camino de la desconfianza y la apatía, el camino corto y fácil del egoísmo y, y el falso amor, el camino de los egos y la fantasía del Salvador venido de las estrellas, el camino de la violencia, las guerras, el hambre, el poder, el dinero, el sexo, las drogas, la diversión, la traición y los mil pecados capitales. No, ve, no me vengan que nosotros somos los culpables, los manipuladores, los amo. No, 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 nosotros no hacemos las reglas. Ustedes las hacen o permiten que las hagan. Son sus instituciones, sus democracias, sus ejércitos, sus reyes, sus religiones, sus dirigentes, sus gobiernos, sus leyes, sus normas, sus bancos, sus Bilderberg, su mundo. Nosotros habitamos el nuestro y no nos interesa el suyo porque a ustedes no les interesa protegerlo, defenderlo y cambiarlo. Todo en el universo se rige por jerarquías y ustedes están empeñados en destruirlas empezando por ustedes mismos. Quieren ser iguales cuando ni siquiera pueden ser iguales a nivel personal, hoy son una persona y mañana otra completamente diferente, están disgregados, fragmentados, alienados. Nosotros debemos cuidarnos de ustedes porque son ustedes los empeñados en destruirnos y destruirse, empeñados en llevar a la especie humana a la extinción y con ustedes a todos los demás seres, sean plantas, animales o humanos. Se la pasan hablando, discutiendo, confrontando, separando en vez de callar y solo hacer. Ni siquiera los que tienen un propósito en común se ponen de acuerdo porque compiten, se envidian, intentan ser los protagonistas de una historia sin sentido que no existe más allá de su limitada imaginación. Nosotros, si tenemos hambre comemos, si tenemos sueño dormimos, si estamos cansados descansamos, ustedes se quejan, dicen que tienen hambre, sueño y cansancio, se toman algo para despejarse y siguen trabajando. Porque eso es lo que quieren, trabajar, dinero, posesiones, más, más, más. Y mientras perdonan igualdad en cada esquina, a su lado un niño pide limosna y duerme en la calle, pero claro, es culpa del Estado, de la democracia, de los oscuros. ¿Qué saben ustedes de luz y la oscuridad? Si defienden al que los halaga para tenerlos dormidos en sus manos y condenan al que los insulta para despertarlos. Todavía no saben que los ángeles se disfrazan de demonios y los demonios de ángeles. No quieren ver que las luces y las sombras existen en su interior, que ustedes son el enemigo no nosotros, y que solo bastaría decir basta para cambiar su vida. No quieren ver que ya son libres y lo deciden, que las únicas cadenas que lo atan están en su interior. Son sus temores, su ignorancia, su dependencia, su apatía, su aterrador miedo a ser responsables. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos, porque cuando ven la verdad la niegan, no quieren ver lo que verdaderamente son, porque son justo lo que están condenando y persiguiendo son sus propias luces y sombras, son manus, son originarios de la tierra, son iguales que nosotros pero renegando de su especie, y los que lo saben se aprovechan de los otros poniéndole al enemigo un nombre, pero no somos sus captores, son ustedes mismos, cobardes ovejas encerradas en su propio corral, el que ustedes mismos construyeron durante miles de años de negación y soberbia, no se merecen ser liberados, no se merecen ser ayudados, no se merecen todo lo que se les ha dado, y sin embargo yo, iluso e inocente, confié en ustedes, los entendí, los defendí, los representé, los respeté, los eduqué, los curé, los amé, y pese a todo fui perseguido, torturado y crucificado. ¡Qué ironía! Los que buscaban la liberación mataron a su liberador. Ahora la rueda se detendrá y cada uno cosechará lo que sembró y serán los únicos creadores de su cielo o su infierno. Nosotros solo observaremos porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Nuestro trabajo ha finalizado y el de ustedes recién ha comenzado. Bien, nos vemos en el próximo programa.